0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 28. März 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten und
0: das sind die News des Tages. SAP möglicherweise vor Einstieg bei Aleph Alpha. Corona-Warn-App ab Juni im Schlafmodus? Mehr VC-Investitionen bei EU-Defi-Startups und Gründer ziehen Geld aus Israel ab. Tagesprogramm Bevor wir näher auf die Themen eingehen,
1: lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. In der nächsten Podcastrunde kommt die Rubrik Investments und Exits, wo wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, bei uns zu Gast haben. Martin und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von View Storefront. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Startup Ageless Systems. Und um 16 Uhr folgt eine Podcastausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Interviewt heute Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten des
0: Tages. Startup Insider Daily Nachrichten SAP möglicherweise vor Einstieg bei Aleph Alpha. Das Heidelberger KI-Startup bereitet sich Gerüchten nach auf einen Einstieg von SAP vor. SAP könnte sich mit rund 100 Millionen Euro an Aleph Alpha beteiligen. Die Bewertung des Startups, das 2019 von Jonas Androulis gegründet wurde, könnte so auf rund 500 Millionen Euro steigen. Derzeit stammen 73 Prozent der großen KI-Modelle, auf denen Anwendungen wie ChatGPT basieren, aus Amerika. Androulis hatte zuletzt im OMR-Podcast erklärt, wie wichtig aus seiner Sicht eine unabhängige europäische KI-Firma ist, die ungefähr in derselben Liga mitspielt wie das, was in den USA und China passiert. Zuletzt hatte das Unternehmen 23 Millionen Euro erhalten, unter anderem von Early Bird, Lakestar und Calvary Ventures. Corona Warn App ab Juni im Schlafmodus. Die Corona Warn App wird ab Juni in den Schlafmodus versetzt, wie das Bundesgesundheitsministerium bestätigt. Bereits im Mai sollen die Systeme darauf vorbereitet werden, die App ab dem 1. Juni in einen Ruhezustand zu versetzen. Die laufenden Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems laufen am 31. Mai aus. Weitere Updates sollen dann nicht mehr erscheinen. Elektronische Impfnachweise können aber weiterverwendet werden. Falls sich das Infektionsgeschehen wieder verschlechtert, kann die App wieder aufgeweckt werden. Seit dem Start der App im Juni 2020 wurde sie auf 48 Millionen Geräten installiert. Die insgesamt für das Projekt angefallenen Kosten für Entwicklung und Betrieb beliefen sich auf über 220 Millionen Euro. Mehr VC-Investitionen bei EU-DeFi-Startups einer neuen Studie der Investmentfirma Rockaway X zufolge sind die VC-Investitionen in europäische Krypto-Startups im Jahr 2022 auf 5,7 Milliarden US-Dollar gestiegen, was ein neues Allzeithoch bedeutet. Europäische DeFi-Startups zeichneten sich dabei für 1,2 Milliarden US-Dollar verantwortlich was einer Steigerung von 120 gegenüber dem Vorjahr entspricht. 52 Prozent aller Investitionen in Europa gingen an Startups, die Finanzdienstleistungen anbieten, was einem Rückgang von 19 entspricht. In Europa haben mit knapp 4000 die meisten Krypto-Startups ihren Hauptsitz. Allerdings ist die Zahl der Krypto-Startups, die von VC-Investoren unterstützt werden, in den Vereinigten Staaten höher. First Citizens Bank übernimmt SVB. Die First Citizens Bank hat die insolvente Silicon Valley Bank übernommen und alle Einlagen und Kredite aufgekauft, wie aus einer Mitteilung des US-Einlagensicherungsfonds FDIC hervorgeht. Die Übernahme umfasst Einlagen in Höhe von 116 Milliarden US-Dollar sowie Vermögenswerte in Höhe von 72 Milliarden US-Dollar mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden US-Dollar. Die FDIC hatte die Bank zunächst am 10. März übernommen und rechnet durch die Transaktion mit einem Verlust von rund 20 Milliarden US-Dollar. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Die 17 bestehenden Filialen der SWB sollen unter dem Namen First Citizens weitergeführt werden. Die Kunden der SWB werden automatisch zu Kunden der neuen Bank. Die SWB war Anfang März in eine Liquiditätskrise geraten, nachdem Kunden massiv Geld abgezogen hatten. Der Zusammenbruch der Bank gilt als eine der größten Bankenpleiten in den USA seit der Finanzkrise 2008 und löste erhebliche Turbulenzen im Bankensektor und an den Börsen aus. Gründer ziehen Geld aus Israel ab. Wegen der umstrittenen Justizreform der rechtsreligiösen Regierung Israels ziehen Gründer und Unternehmer vermehrt Kapital aus dem Land ab. In der Wirtschaftszeitung Kalkalist haben zuletzt 400 Hightech-Unternehmen unter dem Titel »Ohne Demokratie gibt es keinen Markt« die Pläne von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aufs Schärfste kritisiert und vor »verheerenden Folgen« gewarnt, sollte die Regierung ihre Reform durchdrücken. Bei einer Umfrage zufolge haben etliche Unternehmer angegeben, rund 780 Millionen US-Dollar aus Israel abzuziehen. Seriengründer Joaf Rochen bezeichnet die Pläne der Regierung als schädlich für Israel als Start-up-Nation. Die Technologiebranche des Landes beschäftigt etwa 12 Prozent der israelischen Arbeitskräfte. Sie sollen sich für 25 Prozent der gezahlten Steuern verantwortlich zeigen. Apple entlässt Mitarbeiter aus Smart Glasses. Berichten zufolge hat Apple Dutzende von Mitarbeitern entlassen, die an Smart Glasses-Produkten gearbeitet haben. Andere Angestellte sollen sich von sich aus vom Projekt abgewendet haben, der sie nicht an den Erfolg des Projekts glauben. Darunter sollen sich auch führende Entwickler befinden, die unter anderem den angepeilten Preis von rund 3000 US-Dollar kritisieren. Eine erste Vorstellung von Apples smarter Brille mit AR-Funktionen ist für Juni 2023 anvisiert. Noch im vergangenen Jahr hatte Apple-CEO Tim Cook erklärt, dass man sich in naher Zukunft wundern wird, wie man, Zitat, sein Leben ohne Augmented Reality gelebt hat, so wie man sich heute fragt, wie konnten Menschen ohne das Internet aufwachsen. Laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research dürfte Apple vorerst weniger als 500.000 seines AR-Headsets pro Jahr verkaufen. Twitter inzwischen weniger als die Hälfte wert. Elon Musk beziffert den Wert von Twitter auf 20 Milliarden US-Dollar, was weniger als die Hälfte des Kaufpreises von 44 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Summe hatte Musk vor einem halben Jahr für die Plattform bezahlt. In einer internen E-Mail schreibt Musk zudem, die finanziellen Schwierigkeiten seien so groß gewesen, dass Twitter zeitweise vor dem Bankrott gestanden habe und nur noch Geld für vier Monate gehabt habe. In seiner E-Mail äußerte Musk auch die Erwartung, dass das Unternehmen im zweiten Jahresquartal durch die Rückkehr von Werbekunden wieder in die Gewinnzone kommen könnte. Demnach könnte der Wert Twitters auf 250 Milliarden US-Dollar steigen, wenn die Plattform einen klaren, aber schwierigen Weg beschreitet. Twitter-Quellcode bei GitHub geleakt. Teile des Quellcodes von Twitter sind auf der Plattform GitHub veröffentlicht worden. Möglicherweise standen sie schon mehrere Monate lang öffentlich zur Verfügung. Twitter forderte GitHub nicht nur auf, den Code zu entfernen, sondern reichte auch einen Gerichtsantrag in Kalifornien ein, um die für den Upload verantwortliche Person zu finden. Ein Nutzer mit dem Namen Free Speech Enthusiast hatte Teile des Quellcodes bei GitHub hochgeladen. Der New York Times zufolge vermuten Twitter-Führungskräfte, dass hinter dem Leak ein Mitarbeiter steht, der das Unternehmen letztes Jahr verlassen hat. Da jedoch Elon Musk kurz nach der Übernahme des Social-Media-Netzwerkes Tausende von Mitarbeitern entlassen hat, ist diese Mutmaßung nicht besonders aussagekräftig. Character.ai wird ohne Umsatz zum Unicorn. Character.ai hat in einer von Andresen Horowitz geleiteten Finanzierungsrunde 150 Millionen US-Dollar erhalten, womit das KI-Chatbot-Startup jetzt auf eine Bewertung von einer Milliarde Dollar kommt. Zudem befindet man sich in Gesprächen mit Cloud-Anbietern für weitere strategische Investitionen, wie das Unternehmen mitteilt. Character AI möchte die Finanzierung nutzen, um seine selbst erstellten KI-Modelle zu trainieren und das 22-köpfige Team zu erweitern. Umsätze hat das Startup, das ChatGPT-ähnliche Gespräche mit Prominenten simuliert, noch nicht erzielt. Man wolle aber in naher Zukunft ein Abo-Modell anbieten. Die Character AI-Gratis-Version solle aber weiterlaufen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Münchner Biotech-Unternehmen mBiomics hat bei einer Series A Finanzierungsrunde 13 Millionen Euro erhalten. Biomics hat mikrobiombasierte Therapeutika entwickelt. Damit möchte man die Behandlung eines breiten Spektrums an Krankheiten revolutionieren. Das Berliner ESG-Startup Atlas Matrix hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5,2 Millionen Euro erhalten. Atlas Matrix entwickelt Technologien zur Erfassung, Verwaltung und Berichterstattung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten. Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass Meta eine neue hochrangige Produktgruppe für künstliche Intelligenz aufbauen werde. Außerdem plane man eine textbasierte App namens P92 als Konkurrenz zu Twitter, bei der sich Nutzer von Instagram einfach über ihren Account anmelden können. In einem Blogpost hat sich Meta gegen die EU-Pläne gewehrt, Netzgebühren von Inhalteanbietern zu erheben. Aus Sicht von Meta gebe es keine glaubwürdigen Beweise für eine Investitionslücke bei Festnetzkapazitäten oder Mobilfunkabdeckungen. Auch hätten Inhalteanbieter in den letzten zehn Jahren über 880 Milliarden Dollar in die globale digitale Infrastruktur investiert. Snap, das Unternehmen hinter dem Chat- und Messenger-Dienst Snapchat, hat das niederländische 3D-Scan-Startup The Third übernommen. Das auf die Erstellung digitaler Zwillinge von Menschen und Produkten spezialisierte Unternehmen arbeitet unter anderem an Augmented Reality-Technologien. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 28. März 2023.
1: Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm bei Startup Insider heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir Martin Janicki von Cavalry Ventures. Martin und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von View Storefront. Das Unternehmen aus Polen hat 20 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung erhalten, die von Felix Capital geleitet wird. View Storefront ist eine Frontend-As-a-Service-Plattform, die kundenspezifische Storefronts für Online Jobs bereitstellt und derzeit Unternehmensangaben zufolge von über 2.200 Einzelhändlern und Händlern weltweit genutzt wird. Mehr dazu erfahrt ihr dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Felix Schuster, CEO und Co-Founder von Edgeless Systems. Aufhänger des Interviews ist die 5 Millionen Euro Seed-Runde, die das Startup erhalten hat. Edgeless Systems ist ein innovatives cybersecurity startup aus Bochum, welches Cloud-Transformation mittels eigens entwickelter Open-Source-Sicherheitssoftware zum sicheren Ort für sensible Daten machen möchte. Mehr zum Startup und zu der Finanzierungsrunde erfahrt ihr dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit der Rubrik Bulletproof Organization. In dieser 13. Ausgabe der Rubrik spricht Moderatorin Jana Kramer mit Tina Dreimann, Partnerin und Co-Gründerin von Better Ventures. Jana beschäftigt sich in dieser Podcast-Reihe, wie man gesunde Unternehmen nachhaltig aufbaut und ja, in diesem Rahmen sollte Tina auf keinen Fall fehlen. Was mich wenige über Tina wissen, sie ist gelernte Kulturwirtin und hat ihre erste Arbeitserfahrung bei der Strategieberatung Bain Company gemacht. Grund genug, um sie zu fragen, wie Kultur und Strategie zusammenspielen und wie sich ihr Blick auf das Thema Kultur verändert hat. Also ein super spannendes Thema, wo man vielleicht zwei, drei Dinge noch mitnehmen kann, um sein eigenes Unternehmen gesünder aufzubauen. Ja und das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!